0: Areena.
1: Aina kun mä menen luontoon, niin mua alkaa kutittaa, kun mä olen allerginen luonnolle. Enkä mä myöskään koulussa erityisemmin pitänyt biologiasta ja mä kerroin tästä asiasta joitain vuosia sitten mun ystävälle, kun me oltiin taksissa matkalla baariin, niin hän kysyi, että eikö kiinnosta ollenkaan, että miten ihminen ja miten maailma on syntynyt, Miksi tämä kaikki on olemassa? Niin. Veti vähän hiljaiseksi toi kysymys.
2: Sillä ei ollut vastausta siihen. To, joo, luonto. Suht, de, jotenkin se, mä, kun mä sain ekan lapsen, niin mä muistan silloin, kun mun piti lähteä metsään. Ja, mä halusin mennä sinne. Aina kun vauva heräs, silloin yöllä, niin mä jäin selaamaan kännykällä jotain retkeilyvarusteita. Mm-hmm. Ja, mä, mä, oon, mä oon mennyt luontoon. Mä oon alkanut nukkumaan teltassa keski-ikäisenä isänä. se
1: siitä? Joo. Outoa. Mä en todellakaan aio mennä minnekään telttaa yöksi vieläkään. Mutta nyt kun me ollaan luettu Richard Powersin romaani Ikipuut, niin sen lukeminen kyllä on muuttanut mun suhdetta luontoon. Tervetuloa Lukupiiri Tulustoet Kylmälään. Mä oon Anna Tulosta.
2: Ja mä oon Pietari Kylmällä. Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille lukijoille ja lukemisesta haaveileville. Ja tänään täällä on keskustelemassa meidän kanssa Eivalehden toimituspäällikkö Anna-Leena Jalava ja yllätysvieraana Yle Luonnon toimittaja Markku Sipi. Tervetuloa. Oi, kiitoksia.
0: Kiitos, kiitos.
2: Mimmonen on teidän luontosuhde?
0: Varovainen, kohtelias ja etäisyyttä pitävä. Mä oon vähän sellainen huono suomalainen, että, että tota, tätä ehkä kuvaa hyvin se, että hiljattain mun veljenpoikani äiti halusi viedä mut katsoa lintuja. Mm, to, juu, niin hän valitsi sellaisen paikan, missä on sellainen selkeästi hyvin tehty, niin reunustettu luontopolku, koska sano sitten, että siinä se luonto pysyy niin sulle sopiva etäisyyden päässä. Hän oli oikeassa, se oli ihan mukava retki, mutta tota, sanotaan näin, että... Mä en ole kiinnostunut luonnon yksityiskohdista. Mä oon okay. kiinnostunut maisemasta, kauneudesta, mutta en siitä, mikä on joku latvakääkkä tai muu Sä oot miettinyt tämän tarkkaan. Mä olen miettinyt tosi tarkkaan ja ta- 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 pitkään kaikkina näinä vuosina olen miettinyt siis. Mitäs Markku?
3: No mä oon ehkä myöhäisherännäinen, että mä olen luontosuhdessa on hirveän vaikea niin niputtaa, mutta mä olen äärimmäisen kiinnostunut luonnosta. En, en, en mäkään puska puskajussi ole. Että kyllä mä niinku ulkona käyn ja mä olen nähnyt hienoja paikkoja ja mä nautin siitä kyllä, että jos on mitä likasempaa ja rapasempaa, niin mä pidän siitä. Mutta tota, niin ennen kaikkea mua kiehtoo ilmiöt ja, ja se, että et, minkälaisia kykyjä, ei pelkästään puilla tai kasvilla, mutta ylipäätään mm. eläimillä on. Että niiden, niiden aistimaailma on huomattavasti rikkaampia, ja monen parempia niinku parempia kuin meillä. Niin mua kiinnostaa tavallaan se, että mihin kaikkein... Ne pystyvätkään, koska niin parhaat tarinat löytyy luonnosta ja mähän taas mm. tarinoista. Joo, jo, jo. Että, että tämmöinen niin kuin, me ollaan, anna ja sun kanssa hieman erilaisia, mutta tota, <laughs> kyllä, kyllä. mä uskon, Tain että tämän, tämän podcastin jälkeen niin sinun maailmasi tulee
1: muuttumaan. No, odotan sitä mielenkiinnolla.
3: <laughs> <Kyllä>.
1: <laughs> Nyt siis puhutaan amerikkalaisen Richard Powersin romaanista Ikipuut, joka käsittelee ihmiskunnan ehkä tämän hetken tärkeintä kysymystä. Luonnon ja ihmisen suhdetta. Ja tässä kirjassa on muuten yksityiskohtia. Todella paljon, Anna-Leena, niin kuin kyllä, tiedät tämän kyllä. kirjan lukeneena. Ja myös tämä myös esittelee, ja tämä myös esittelee luonnon kykyjä, mm, niin kuin se Markku sanoit. Toki nyt on myös käynnistymässä aika, jolloin aika monet suomalaiset painuu erilaisiin pöpelikköihin. Tämä kirja on ajankohtainen senkin takia. Tämä on ekologinen romaani, biologiaa, filosofiaa, historiaa. Myyttisiä tasoja kannanotto luonnon puolesta. Tämän romaanin eka osa kertoo yhdeksän ihmisen osin todellisuuspohjaisetkin tarinat, joista osaan kokonaisia sukupolvia kattavia kertomuksia. Yhdistävä tekijä on, että niihin liittyy tavalla tai toisella puu. Kolmessa seuraavassa osassa nämä tarinat alkaa limittyä. Ja kaikilla tämän kirjan ihmisillä metsien suojelu ja erityisesti Amerikan vanhojen jättiläispuiden, Douglas-kuusien ja punapuiden puolesta taisteleminen nousee suureksi tehtäväksi. Keskeisten tapahtumien taustalla on Yhdysvalloissa 1990-luvulla käyty taistelu puiden puolesta. Mitä sanotte lukupiiriläiset, kenen kirjan henkilön tarina kosketti teitä erityisesti?
3: Anna-Leena, ole
0: hyvä. Me tässä jaetaan Se, vuoroa, mutta vielä oli, Niin, kohta tapellaan ääneen. Ö, oli aika vaikea valita, koska siis nyt on jännittävää, että vaikka tämä oli isoksi osaksi luonnon yksityiskohta kirjaa, niin mähän siis rakastin tätä romaania mm. aivan siis tolkuttoman paljon. Mä ehkä tota, kiinnyin kummallista kyllä tähän aviopariin Reihin ja Dorothyin, jotka tuota, kokevat tuota keskinäisessä avi, pitkässä avioliitossa monenlaista vastamäkeä, joilla on tapana siis hääpäivänään istuttaa puu. Mm. Heidän siis avioliittonsa myös tämä loppu on sitten, että siinä löytyy ihan uudenlainen luonto- ja ihmisluontosuhde. Ihan tavattoman koskettava tarina.
1: Kyllä.
3: Kyllä, mä jäin miettimään että Olette kyllä castingin valinnut. Nimittäin tämä juuri pariskunta, jonka Annalena mainitsit, että niin minä tykkäsin heistä kaikkein vähiten. Mä, mä jotenkin pidin kaikkein eniten tästä naisesta tästä Patrissiasta. Ja, ja en voinut olla ajattelematta, kun me ollaan siis tehty aikoinaan kollegani Mintun kanssa sellainen puuaiheinen sarja ja, mm. Elävät puut, Elävät puut Elävät. Joo. löytyy areenasta. Niin, niin tuota, silloin moni näistä tämmöisistä asioista tuli itselle tutuksi myös nämä puiden kyvyt ja muuta. Mutta erityisesti sellainen henkilö kuin Susanne Simart, joka oli tämmöinen puututkija. Ja en voinut olla sitten välttämättä tämän Patrician esikuva oikeassa elämme. Täytyy olla tämä Susanne Simard. Ja sitten kysyinkin sitä ja Pietarissa vahvisti tämän huhun, että, että pitää paikkansa. Kyllä Susanne on ollut siinä esikuvaan. se Ne yhtäläisyydet oli nimittäin liian... <tos> Ilmeisiä ja ja kyseessä siis henkilökohtaisesti nainen, joka keksi tai ikään kuin havaitsi ja löysi sen, että puut keskustelevat toistensa kanssa – emo-puut pitävät jälkeläisistään huolta. Mm. Ja sehän tällä jos ajatellaan niin kuin maailmankatsomuksellisesti, niin se on ihan järisyttävä havainto, koska mehän pidetään puita sellaisen niin pökkelän, niin jotka vaan seisoo siellä tekemättä yhtään mitään. Niin yhtäk... Ei aisti. Ei, ei. Ikään kuin no, ei aisti no, ovat, no, vaan ei tekemättä mitään. Jos yhtäkkiä sieltä aukeaa huolenpito ja kommunikointi ja kaikki tämmöinen, niin se, se, se oli valtavaa. Ja kyllä, ehdottomasti hänen sitten, kun siihen tarinaan vielä tietenkin oli kirjoitettu kaikki nämä tämmöiset eriskummalliset havainnot ja muuta, mm. ne hienot yksityiskohdan.
0: Siinä kohdat. mäkin on samaa mieltä, että. Sillä on se niin kuin, ä, asia oli mielenkiintoisinta, mutta jotenkin enit, enemmän mua puhutteli niin mm. sitten taas monet muut hahmot Joo.
2: siinä. Tämä on kaikkiaan jättimäinen romaani. Tämä mm. onko semmoinen jättiläispunapuu tämä teos, että semmoinen niin suuri amerikkalainen romaani äh, niin kuin, m, m, vähän kaikin tavoin. Ja ehkä just noin, että et noi niin erilaisia nämä ihmiset myös, jotka esittelee, niin se kertoo just siitä, että kuinka laaja se skaala sekä ihmisyyden että niin luonnon skaala tässä on. Että, et, et, Mikä joo. sun
1: suosikki oli Pietari? No mun niin lempi,
2: jollain tavalla semmoinen niin avainkohta oli, o, tässä romaanissa oli semmoinen Douglas-niminen heppu, joka on sellainen, vähän semmoinen tota, ailahtelevainen, purjehti, niin elämässä purjehtiva tyyppi, joka pestautuu armeijaan ja sitten sodan aikaan se ää, ammutaan alas tota, tämmöiseen jättimäiseen fiikukseen jossain Taimaan tota, ää, viidakossa. Ja se hetki, kun se fiikus, tämmöinen niin metsäksi kasvanut puu, pelastaa sen hengen, niin se mun kertoo aika paljon siitä luontosuhteesta, joka tähän kirja niin esittelee. Et, et kaikille näille hahmoille se puun kohtaaminen tai luonnon kohtaaminen on sellainen suuri ilmestys. Elämään muuttava suuri ilmestys ja, ja sitten näiden erilaisten ilmestysten kautta sitten sit mennään eteenpäin. Mutta se, että kun se tippuu sieltä taivaalta siihen puuhun, mm. niin se, se oli mulle semmoinen, että siinä on toisaalta iso sellainen katkos sen elämässä, se on kuoleva vaarassa, se meinaa kuolla ja sitten se ikään kuin syntyy uudestaan siinä niin siinä oli jotain mun mielestä tosi semmoista niin tyypillistä tälle kir- tämän kirjan Se ruku. oli jotenkin hirveä,
3: mulle jäi tuo sama kohtaus mieleen jotenkin. Mä, mä oikein näin siilun, se olisi taitavasti kirjoitettu kyllä. kyllä. Että se, se oli hienosti, hieno, hieno kohtaus
1: kyllä. Mulle Patriciasta tuli ehkä niinku tärkein ihminen, vaikka hän on varmasti niinku ihmisenä kaikkein kauimpana siitä, mitä mä oon. Mutta just ne havainnot, mistä Markku puhuit, hmm. vaikka mä olin lukenutkin tästä asiasta jo aikaisemmin ja tiesin siitä jotain. Niin ehkä ne oli just ne jotka oli mulle aika käänteen tekeviä kuitenkin siinä mun oman luontosuhteessa että ne jotenkin muutti tämä kirja muutti niiltä osin mua Patriisialla oli myös hyvin koskettava lapsuuden tarina, kerrottiin siinä hänen ja hänen isänsä suhteesta ja sitten myöhemminkin tapahtui asioita, jotka ihmissuhteissa, jotka mm. liikutti mua. Mutta sitten täytyy sanoa, että yhdet henkilöt, jotka oli myös tosi etäällä musta, koska mä en ole itse ollenkaan mikään niinku valo ja näkevä hippi, niin tässä on sellainen vähän niin kuin hippipariskunta Nick ja Olivia, jotka asuvat... Punapuussa kaksi vuotta. Ja ne oli tietyllä tavalla todella raivostuttaviakin tyyppejä jollain tavalla, mutta mä odotin koko ajan, että niistä kerrotaan. Ja sille Olivia-henkilölle on myös oikean elämän esikuva. Amerikkalainen Julia Butterfly Hill niminen henkilö, niin on olemassa, jonka elämän tarina on ikään kuin sen Oliviaan tarina.
3: Oliko Julian Julia semmoinen hippi, jonka sitten kaikki miehet järjestää mä, Tää,
1: mä en tiedä ol... tästä Julian henkilökohtaisesta mm. elämästä <laughs> tätä puolta, <laughs> mutta hän koki myös tällaisen onnettomuuden jälkeisen valaistumisen. Mm.
2: Ja se itse siellä puussa sen ja pari puussa. siellä ja. punapuussa.
3: Ajattelin vaan tähän butterfly. Niin niin. On uh, <laughs>
1: Kirjailija Richard Powers on kertonut, että hän on saanut oikein sellaisen niin kuin yhteiskunnallisen herätyksen, niin kuin sellaisen käänteen tekevän kokemuksen, kun hän patikoi piilaakson lähellä ja hän näki kaadettavaksi merkittyjä yli satavuotiaita punapuita ja tästä, tästä niin kuin kokemuksesta alkoi kehittyä sitten tämä romaani, joka etenee itse asiassa 1800-luvulta Vietnamin sodan kautta nykyaikaan. Ja Powers muuttikin sitten lopulta piilaaksosta ikimetsän lähelle, jonnekin pohjois ja Tenesiin seuduille. Kansallispuiston laidalle, minkälaista puusuhdetta tämä kirja teidän mielestä kuvaa? No nyt tuli kyllä aika laaja kysymys. kysymys. Yritäpä, yritäpä yritänpä, yritänpä
0: tässä nyt tiivistää. Musta se oli ensinnäkin lukukokemuksena sellainen, että vaikka jotain uutta tutkimusta koskevaa artikkelia olin joskus jostain tiedessivuilta lukenut, niin kyllähän tässä oli semmosia mind blown hetkiä. Mm. Että, niin kun, että jotenkin niin kun mä aloin ajatella pu- puuta semmoisena, tai voisiko sanoa jopa ylistyslaulu. Mm. Siinä oli jotakin sellaista niin palvovaa ja sellaista, että se niin kun kokonaan muokkasi uudestaan se käsityksen, mikä mulla näistä asioista oli. Mm.
3: Ensinnäkin se, että tämä koskettaa tämä kirja mua tämä mun kertoo aktivismista tietyllä mm. tavalla. Ja mä tein viimeisen dokkari mikä me tehtiin, kertoo aktivisteista näitä Fridays for Future-nuorista. Yeah. Ja, ja sen vuoden aikana, mitä mä näiden nuorten kanssa vietin, niin mä opin hyvin nopeasti se, että kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Ja mun ö, jotenkin silmät aktivismia kohtaan avautui. Mä en ymmärrä, minkä tähden ihmiset lähtökohtaisesti on hirveän tuomitsevia aktivisteja kohtaan. Mm. Siinä on heille jotain vierasta. Mm. Ja sama oli tässä kirjassa. Mutta tämä kirja onnistuu erinomaisesti perustelemaan tavallaan sen, että miksi aktivistit ovat oikeassa. Koska mm. he näkevät niistä puista niin paljon enemmän kuin ihmiset lähtökohtaisesti. Ja mitä syvempi, syvempi ymmärrys tai tieto meillä on jostain asiasta, niin lähtökohtaisesti me myös välitämme siitä enemmän. Ja, ja jotenkin kun ajatellaan vaikka sitä aktivistienkin näkökulmaakin, jokainen heistä – No ei ihan jokainen, mutta no, ehkä voi sanoa, että jokainen, niin heillä on erityinen suhde puihin ja hieman syvempi suhde mm. puihin, kuin voidaan ajatella sellaista keskivertotyyppiä. Mm. Niin jos me lähdetään, että näkökulmasta eh, ihminen, joka ymmärtää eliön, joka on ollut olemassa satoja miljoonia vuosia ja se on selvinnyt sadat miljoonat vuodet vain pysymällä paikallaan, niin sellaisen eliön täytyy olla harvinaisen poikkeuksellinen. Ja sitten kun me lähdetään sellaista... Miettimään, että miten helvetissä se on mahdollista. Sen mm. täytyy sen eliön osata, vaikka mitä ja minkälaisia temppuja voi oppia sadoissa miljoonissa vuosissa. Mm. Niin onhan se ihme, että siitä näkökulmasta käsin se, että halutaan vaan kaataa kaikki, niin se on groteski näkökulmasta vasta halutaan taistella. Mm. Joo, mm. ja
2: toh- siinäkin toh- silleen, kun tämä meidän moderni aika on just unohtanut. Niin paljon asioita mm. jotenkin paikka nyt luonnosta, että meidän luontosuhte on vähän vaikea mm. koko ajan. Ja siitähän tämä, tämä kirja kertoo, että, että, että jokainen näistä henkilöistä muistaa yhtäkkiä jotain. Se on niin kuin välähdyksen mm. omainen niin tilanne, muistaa, että ei jumalauta, että, mm. niin kuin, että mitä nämä on nämä, nämä eliöt, jotka ovat meidän ympärillä. Otin tuosta Patricia Westerfordin tota, yhestä luennosta, jota hän pitää tässä romaanissa noin lainauksen, missä sanoi, että – miljardeja vuosia sitten jokin itsestään monistuva solu oppi sattumalta muuttamaan myrkyllisistä kaasuista ja vulkaanisesta mm. kuonasta – koostuvan karun pallon ihmisille sopivaksi puutarhaksi mm. ja teki mahdolliseksi kaiken, mitä te toivotte, pelkäätte ja rakastatte. Mm. Tämä on niinku se lähtökohta, semmoinen niinku poikkeuksellinen uusi näky, jota tämä kirja – Onnistuu tuo, mm. tuomaan, yeah. mutta kun se on hankala ottaa vastaan, mm. kun moderni maailma on tottunut siihen, että, mm. että metsä on niin kuin, että se on hyödyke ja yeah. varantoja, mitä voi kaataa ja hyväksi käyttää.
0: Mm-hmm. Mä jotenkin ajattelin sen, että tota Tämä on vähän sellainen luomiskertomus sellaisena kuin sen olisi pitänyt olla, ottamatta nyt kantaa mm-hmm. kristinuskon mm-hmm. Äh, niin puolesta tai vastaan. Vaan se, että tota, kun, mä en muista missä lehtijutus oli kauan sitten jonkun luonnontutkijan sitaatti, että raamatussa käsketään täyttämään maa. Ihmiset eivät usko, että se on jo täytetty. Mm-hmm. Et tota, jotenkin mun mielestä tässä olisi, niin kuin, siinä oli ihan huomattavasti terveempi lähtökohta kuin mihin me lajina Ihmiset suunnasta ikinä kyetään. Mä en ole kovin toiveikas.
3: Tämä on äärimmäisen tärkeä niin kun ajatus, että juuri tuollaisenhan me ollaan kasvettu. Mm. Ja, ja mä oon nähnyt sellaisen ikivanhan piirroksen kuin kaiverus, jossa tota, niin on ajate, laitettu tämmöinen ihmiskunnan arvoasteikko. Että siellä alimpana on kivet ja eloton ja heti siitä seuraavalla portalla on kasvit että te siellä ihan alhaalla. Sitten tulee vähän pienemmät eliöt ja vähän isommat ja sitten tulee nämä arvokkaat uljat pedot ja sitten tulee ihminen siellä. Mm. Ja sitten kun me lähdetään miettimään tavallaan sitä koko pyramiidia itse asiassa siltä kannalta, että puut tai kasvit, kaikki se vihreä, mitä me tiedetään, on se pohja ja kivijalka, mistä kaikki – on kiinni. Kasvit on ainut eliryhmä tällä koko planeetalla, mikä pystyy tekemään energiasta kiinteää energiaa. Ja sitä kiinteää energiaa, eli sokereita, syövät ötökät, jota sitten syövät vähän isommat ötökät ja vähän isommat eläimet ja niitä. Mm. Ja sen koko varaan tämä koko meidän mm. projekti ja tämä elämä rakentuu. Niin jos me mietään, että ilman sitä vihreää meitä ei ole olemassa, niin miksi ihmeessä arvoasteikolla ne ovat siellä alha- alhaisimmalla tasolla? Mm. Kristin uskoa kaikkina, en haluaa lähteä sinne tielle, mutta saa asut anna asian ytimen. Näin no. me olemme oppineet Kato, ajattelu.
0: tällainen mm. luontoihminen mm. minustakin paljastui
1: mm. aikaisemmin. rapsutta. Kun, nyt kun mä kuuntelen teitä, niin mä ymmärrän vielä paremmin, miksi mä olin niin vaikuttunut tästä kirjasta, koska tää nimenomaan pakottaa ymmärtämään ja jotenkin niinku tuntemaan ne asiat, jotka, on, jotka meille on niin kuitenkin kerrottu. Mm. me kaikki käyty peruskoulu niin. ainakin. Joo, kyllä. Mm. Mutta, mutta tiedon ja lumon mm. yhdistelmä oli mulle ihan siis semmoinen niin mielettömän avaava kokemus. Mutta mä haluaisin puhua, kun sä puhuit Markku tosta aktivismista. Mm. Tässä kirjassahan tapahtuu niin, että jos Yhdysvaltoja katsoisi jotenkin lintuperspektiivistä ja tämän kirjan henkilöt olisi pisteitä, niin he lähtevät lähestymään kohti tiettyä kohdetta, joka on siellä siellä jossain Oregonissa, jossa kasvaa niitä jättiläispunapuita. Tässä sanotaankin tässä kirjassa, että tämä on Amerikka, missä ihmiset ja puut vaeltavat mitä yllättävimpiin paikkoihin. Se tapahtuu tässä eri tavoin itse asiassa tässä kirjassa. Mitä te ajattelitte tästä aktivismin ja niin kuin kansalaisyhteiskunnan kuvauksesta tässä kirjassa? Oliko se tunnistettavaa?
3: No oli se Tämä oli Amerika. No olihan se tunnistettavaa. Aktivismi ehkä keskeinen ongelma on tavallaan siinä, että he ovat niin syvällä. siinä. Ja sitten sieltä syvältä, kun löytyy se joku timantti, niin se se vaatii sulattelua, että sen ihminen voi ottaa vastaan. Niin kuin vaikka tämmöinen 650-sivuisen romaanin. Ja nyt yhtäkkiä aktivisti raivolla huutaa sen äkkiä sun naamalle. Niin se helposti aiheuttaa semmoinen torjunta. Niin, se se on liian paljon, liian nopeasti.
0: Tässähän sanotaankin, että että argumentit ei saa ketään muuttamaan mieltään. Siihen tarvitaan tarina, Mun mielestä, jos Ihminen jaksaa lukea että sen on mahdotonta olla tulematta ainakin vähän uusia ajatuksia. Mm.
2: Tuo kirja radikalisoi mm. myös mua. Tota, lukiessa mä olin vähän sille skeptinen ikään kuin sitä, että, tätä, tätä puista käyttävää taistelua mm. kohtaan. Jotenkin sit, miten se kuvat kuvattiin Kaliforniassa mm. ja Oregonissa 90-luvulla. Oli tämmöinen suuri kampanja 90-luvulla alussa 80-luvun lopulla tämmöinen, tämmöinen just näiden jättiläispunapuiden suojelemiseksi. Tämä kirja kuvaa sen sisällissotana, että kansalaisyhteiskunnan teollisuuden, demokraattisten ikään kuin päätöksentekokoneiston, niin suhteet on täysin jotenkin niin kuin lakannut. Ja se, se on väkivaltainen kamppailu, missä jopa tapetaan ihmisiä. Sitten otin, löysin itse asiassa YouTubestakin tämmöisen pienen näiden aktivistien – silloin 80-luvun, 90-luvun alussa kuvaamaan tämmöisen niin rekrytointivideon, – semmoisen puolen tunnin dokkarin, jonka nimi oli vielä niin kuin 90-luvun alku. Ah. Redwood Summer, mm-hmm. joka oli tämän kampanjan nimi. Jos sitten kuvattiin seikkaperäisesti just, että, että miten tämä oli mennyt, – niin mä yhtäkkiä en enää ollut niin skeptinen, koska tämä oli niin kuin, tämä on aika erilainen ympäristökampanjan – kuin mitä sitten esimerkiksi suomalaisessa niin. Niin lansuojeluhistoriassa on ollut. T-
3: tässä ehkä niin ylipäätään puhuin, että radikalisoi sinua. Mä, mä suhtaudun hyvin kriittisesti nykyään koko sanaan aktivisti, koska niin hän on asian ymmärtäjä hyvin pitkälle. Mm-hmm. T- totta kai, totta kai niin se, että voi alkaa miettimään, että mitkä niitä keinoja sitten on. Heillä on tämmöiset keinot, mutta että kovat teot vaativat sitten niin kovaa vastustusta. Mutta tässä kirjassa oli yksi erittäin hieno kohtaus, mikä on mielestäni tosi mahtavasti tätä, että ne on, on katkennussa keskusteluyhtiö. Muuta. Niin se oli se, missä juuri nämä ärsyttävät hipit asuvat siellä punapuun latvassa. Ja Sitten sinne tuli niitä metsureita, koska he eivät voi kaataa tätä puuta, kun siellä oli ihmisiä. Mm. Kaikki muut puut kaadettiin ympäriltä, mutta tämä yksi jättiläinen jäi siihen pystyyn ainakin niin kauaksi aikaa, kun ne oli siellä puussa. Se kohtaus, missä nämä metsäyhtiön henkilöt, metsurit ja monet muut konsultit kävivät jututtamassa näitä. Heidän välinen keskustelu, mm. niin siinä oli erinomaisen hienosti kuvattu ne maailmat, missä nämä kaksi eri osapuoltailla mm. on ne, on ne aktiiviset, jotka ymmärtää tämän isommat syyseuraussuhteet ja sitten nämä metsurit. Mun on helppo uskoa, että he itsekin uskovat täysin siihen, Mä ei he pahuuttaa sitä, te, vaan he uskovat mm. siihen omaan maailmaan, mikä on. Ja siinä maailmassa se oli just niin kiinni, että ettekö te ymmärrä, että te aiheutatte meille haittaa, että meiltä lähtee työt, meiltä lähtee rahaa. Ja mitä! Jos ei näitä puita kaadeta nyt, niin nehän menee pilaa. Niin. Ne menee hukkaan, että ne Joo. kaatuu ja vanhenee ja maatuu ja kukaan ei voi hyötyä niistä enää. Se on täysin uskottava niin kuin peruste, millä voi lähteä etenemään, mutta mm. siitä, nä- se oli, että se oli ihana kohtaus, kun oli kaksi niin eri mm. maailmaa vastakkain. Joo, niin
0: myös. Toinen oli mun mielestä sellainen kohtaus, jossa Patricia Westford on siellä aika loppupuolella konferenssissa puhumassa. Ja siellä sivun mainittiin, että eri, eri niin kuin suuntaukset sielläkin keskustelevat, jotka ovat niin kuin luonnonsuojeluasialla, mutta kaikki ovat vähän eri mieltä ja sitten mm. maailman pelastaminen siinä sivussa jää. Että kyllä tämä aktivisteja jotenkin, vaikka se onkin ärsyttävä sana, mm. niin mun mielestä enemmän niiden näkemyksiä keinoihin luotti.
2: Mietin kyllä. sellaistakin, että jos tästä et tapahtunut Suomessa, jos ikipuut kirjoitettaisiin niin suomalaisesta, suomalaisen aktivismin historiasta. Viime viikolla kuoli Rauno Ruuhijärvi, joka oli luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen mm. johtaja, ja, ja jota pidetään yhtenä semmoisena niin kuin suomalaisen luonnon Suojelu ja lu- luonnonsuojelualueiden niin keskeisenä henkilönä luonnonsuojeluohjelma oli niin hänen tota, kynästää, jollain tavalla. Ja, ja Urho kansallispuista kansallispuisto perustettiin kuin hänen aloitteestaan Jäänyt vähän niin kuin tuntemattomaksi hahmoksi. Meillä oli Juha Kauppisen Heräämisiä-teosta, mm. joka on hieno kuvaus just nimenomaan suomalaisen ympäristöliikkeen historiasta. Ni- niin siellä nousee tämmöisiä hiljaisia hahmoja jotka, jotka ikään kuin vähän niin kuin byrokratian keinoin mm. lainsäädäntöön vaikuttamalla – ja eri intressiryhmiä niin tuo, yhteen tuottamalla sit onnistuu aika, aika moisiinkin tekoihin. Mm, kyllä. Se oli mun mielestä kyllä kiinnostavaa, että oli niin erilainen tämä.
1: Niin, niin oli tämä mun mielestä ehkä just – ton kuvauksen osalta myös kaukana ja hmm. amerikkalainen kyllä, kyllä. romaani ja koko se, mitä vähän mä ymmärrän metsän omistamisesta ja se oli niin kuin kaukana Koijärvestä sit kuitenkin. Kyllä. Tätä kirjaa on sanottu tieteellisyhteiskunnalliseksi manifestiksi sen lisäksi, että, että tämä on suuria myös siis fyysisesti suuri romaani. No ihan sama, mikä se oli, niin tämä kuitenkin herättää ajattelemaan tosi isoja filosofisia ja eettisiä kysymyksiä, jotka tässä meidän keskustelussakin on jo noussut esille. Ja yksi aika keskeinen kysymys ja taas valtava ja Aika vaikea kysymys on se, että tämä kirja pakottaa kysymään, että onko puilla itseisarvo. Tässä kirjassa kysytään, että mitkä on puiden oikeudet. Minkälaisia ajatuksia nämä jättimäiset kysymykset teis herätti?
0: Mut ne jätti sellaiseen tilaan, mikä yleensä edistää sitä, että joku aivoissa alkaa nitkahtaa uuteen suuntaan, eli Jopa vähän niinku sille ajatuksilta keskeneräiseksi ja no. vähän ärtyneeksikin. Että pitääkö minun tältäkin kannalta saatana ruveta miettimään, että mä oon 70-luvulla syntynyt poro porvari, Että, että tota, vielä tässä puittenkin oikeuksia ajattelemaan. Siis mä tunnistan sen, mikä tapahtuu ennen kuin, niin kuin tiedätkö on ollut paljon sellaista, mitä on pitänyt ajattelemaan. Tämä mm. prosessi on tämän kirjan ansiosta luultavasti vähän niin kuin käynnistynyt, mm. vaikka mä vieläkään luono yksityiskohtia silleen. Mm.
2: Mun mm. mielestä toi on viisas Joo. kyllä vastaus, tämä mm. mm. on. Että mä ajattelin tätä vähän, jos, jos palaat siihen, että monen kaunokirjallinen teos mm. tämä on. Kun tämä on tämmöinen suuri amerikkalainen romaani. Ja suuri amerikkalainen romaani sitten ehkä historiallisesti on ollut just silleen, se on, että se ihminen on siellä keskellä, mm. että, se, että Se on niin kuin ihmisten tarina. Mutta tässä se liike on niin jotenkin niin kuin vastaan myös sitä ihmisen maailmaa, mm. koska tämä tuodaan esille se, että mitä sieltä jää niin kuin ulkopuolelle. Mm. Että tämä on niin kuin sellainen jollain tavalla niin kuin suuri amerikkalainen niin kuin antiromaani
3: mm. tai jotain, jotain, jotain sellaista. Mm. Tavallaan sitten kuitenkin niin se aktivismin ydin on sama. Mm. Oli se sitten Amerikasta tai täällä Suomessa. Ja siellä pohjalla on vaan ihan käsittämättömän suuri sydän ja sydämellisyys. Ja se, että he välittävät mm. siitä, mitä meillä on. He aktivistit välittävät siitä, mitä sinulla on, mitä sinulla on, mitä meillä on. Kaikesta siitä, mitä meillä täällä on. Koska he ymmärtävät suuret syy he ymmärtävät, mikä merkitys on puilla. He ymmärtävät, kuinka vanhoja, se, mikä itsessään pitäisi olla niin kuin aika, aika iso juttu, että arvosetaanpas näitä nyt pikkusen enemmän. He ne ovat paljon enemmän kuin resurssi. Mm. He mm. ovat enemmän kuin resurssi. Siis kyseessä on vaikka meidän silmille tai korville tai miltä se näyttää, että ne on paikalla Seisoo tuule siinä. Et me ei edes ajatella, että ne on eläviä. Mutta elävä puu on eri asia kuin kuollut. Tämä me tunnistetaan. Mm-hmm. Siinä on kyseessä elävä olento, joka sattuu näyttämään vain tuolta, joka haistaa, se maistaa. Se kommunikoi, se tuntee, se, se muistaa, se oppii uusia asioita. Mm-hmm. Niin no kuuluuko sellaisille oikeudet? Mm-hmm. Niin
2: ja sitten se kysymys on vähän semmoinen, että se pelko, minkä tämä yhtäkkiä herättää, että onko puilla itse mm. niin niin. Se pelko on se, että no mitä, mitä jää jäljelle? mitä ihmisestä mm. ikään kuin jää jäljelle, jos me annetaan jokaisen niin kuin, poliittisen prosessin. Tämä on niin kuin, yksi piirre siinä. Kun naiset saa äänioikeudet, niin mie- miettii, että mitä meille jää jäljelle. Kyllä. Kun tota, mm. mustat saa kansalaisoikeudet Pohjois-Amerikassa, niin Kyllä. valkoiset miettii, että mitä meille jää jäljelle. Kun eläimet, eläinten ni- itse tarkoitin. Kaikki tämä
1: itse esitin täällä. Sikana sen kysymyksen teille, että mitä ajattelit puiden itseisarvosta, onko niillä itseisarvo, niin se on musta tosi tärkeä kysymys ja se on mulla kesken se ajattelu. Mä pystyn vastaamaan, että on. Niin, mä, mä olin
3: kanssa sanonut, että kyllä niillä on. Kyllä
1: mm. niillä on, mutta osaanko mä perustella sitä vielä? Ja osaanko se mä se mitä se merkitsee? Koskaan ja mitä se merkitsee, on jollain tavalla kesken. Mutta yksi asia, mitä tämä kirja ehkä jotenkin tämän rakenteenkin kannalta, tässä on tosiaan niin kuin useampi osa, jotka on vähän erilaisia, niin saimut ajattelemaan, että jotenkin tämän kirjan alussa – ja itse asiassa sitten lopussa niin näytetään, että ne puut on enemmän niin kuin subjekteja, mm. tekijöitä. Mm. Ja sitten tulee välijakso, joka on semmoinen, me puhuttiin itse asiassa Pietarin kanssa tästä jo vähän etukäteen, – että se on semmoinen niin kuin ihmismäisempi Minulle, jakso ihmiskeskeinen. ja, ja no. ihmiskeskeinen mm. jakso, just niin. Ja silloin ne puut on ehkä enemmän kuitenkin tässä tarinassa objekteja mm. –
3: Mun mielestä se on ihan sama, mistä Elijästä me puhutaan. Mitä me ollaan antamaan oikeudet yksi ja yhtään kenellekään? E- kyseessähän on etu mm. tai etuoikeus mm. tai etuoikeuksista kiinni pitäminen tai luopuminen tai näin. Ja me voidaan se keskustelu ulottaa myös ihmisiin. Oletetaan, että maapallolämpiä neljä astetta, niin me voidaan piirtää raja – Tavalla, sillä tavalla, että tämä raja alapuolella ei kasva mitään ja tämä mm. raja yläpuolella on, on... Ja se raja kulkee ö, erään tutkimuksen mukaan Saksan puolivälissä. Mm. Jos me oletetaan, että maapallon lämpiää neljä astetta meitä on vaikka silloin 10 miljardia, niin laskennallisesti 9 miljardia ihmistä jää se raja alapuolelle. Jos yksi kymmenestä lähtee liikkeelle, eli 90 prosenttia heistä jää kuolemaan, niin mm. se tarkoittaa sitä, että 900 miljoonaa ihmistä pyrkii pohjoiseen. Jos siitä 10 prosenttia tulee vaikka skandinavien Näviä, Se tarkoittaa, että 90 miljoonaa ihmistä pyrkii tänne näin. Mitä ovat ihmisoikeudet enää siinä vaiheessa? Millä me voidaan perustella, että me mm. kaikki ollaan mukaan samanarvoisia? Mm. Ei yhtään millään, ainakaan näillä juhlapuheilla. Ja mun mielestä jotenkin mä näen ihan hirveän paljon samaa näin. Oli sitten kyse vaikka jokihelmisimpukoista tai sijoista tai puista <truirilta> tai mm. mistä hyvänsä tai, tai vaikka mm. iranilaisista. Et, Tämä on niin kuin nyt vaan se, että me puhumme aina me ja te, t- tästä me ja he, ja kenellä on enemmän kuin toisilla. Mm. Ja mihin me sen raja nyt sitten vedetään? Tos. Ihanaa.
1: <tos>
2: <tos> Mä muistelen taas tämän, tämän tutkijan, tämän Patricia Westerfordin mm. tota, niin sanoja loppupuolelle kirjaa, jos hän pohtii tätä että, että voiko puita ikään kuin inhimillistää. Mm. Ja sitähän, t- tämän, tämmöisenkin kysymyksen kanssa pitää vähän painia, jos miettii, että onko puilla oikeuksia, samanlaisia oikeuksia kuin meillä ihmisillä. Ja se jotenkin perustelee sen sillä tavalla, että että, että se ei haittaa, että me nähdään samoja piirteitä toisissamme, me eri eliöt, jos se hyödyttää meidän keskinäisiä suhteita. Ja se vielä sanoo, että, että kun se tilanne kuitenkin on tämä, että me olemme muuttaneet metsiä ja metsät ovat muuttaneet meitä mm. kauemmin
3: kuin me olemme olleet homosapien. Mm. Kauemmin kuin me olemme se olleet, samaan olleet, olleet Kyllä. Ihmisiä. 360-400 miljoonaa vuotta mm. versus tämä pari sata tuhatta niin. vuotta, mitä homosapiassa on ollut olemassa.
2: Et se evoluutio on kuitenkin niinku, se on yhteinen mm. asia. Niin. Että, 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 että niin tämmöiset niin lajirajat ei ole, ei ole siinä tämmöisessä niin pitkässä isossa skaalassa, ne ei ole merkitseviä.
0: Mm. Mä muistan kyllä tuon kohdan erittäin hyvin, missä tuosta inhimillistä, mistä puhuttiin. Ja mun teki kaikesta viisaudesta huolimatta, vaikka mä ymmärrän se hyvä tarkoitus, mun teki mieli väittää sille Patricialle vastaan, koska jotenkin mä ajattelen, että Jotta minä voisin arvostaa jotakin toista lajia, niin pitääkö minun jumalisten nähdä siinä jotenkin inhimillisiä, mm. ihmismäisiä piirteitä? Mä vähän vastustan sitä ajattelua, koska ö, ihan nyt niin tämmöinen, teillä on varmaan kaikilla lemmikkikoirahuhu ja kaikki koiraomistajat nyt, mut nirhaa. Mutta mua aina ärsyttää ihan hirveästi, jos vaikka niin omissa lemmikeissä pyritään näkemään jotain sellaista ihmismäistä ajattelua, kun tavallaan mä tykkään ajatella niin, että tulee arvostaa omana itsenään ja kohdella mm. hyvin. Mä voin olla mm. täysin väärässä ja, ja t- tätä käytetään tallenteena sillä että tämmöinen vanhan ajan ihminen puhuu t- täällä. täällä. Mutta, on ihana <sumisessa> poli-
3: <mut>. on <sumisessa> ajatus, koska ihmisethän ei laisinkaan ole oikeasti nuo jaloja, <sumisessa> että he arvostaisivat jotain sellaisenaan. Se vaatii mm. semmoista jotakin budhalaista tyyneyttä ja jonkinlaista valaistumista. Ja väitä, että mutta
1: se on pyrkimys. Se on Hyvä pyrkimys, Ikipuut saa selvästi ajattelemaan tosi suuria asioita ja se on on just kirjallisuudessa kaikkein siisteintä. Me puhutaan aika vaikeista asioista tässä, mutta täytyy sanoa, että tämä ei siltikään ole kirjana mikään vaikea. Tässä on myös paljon vetäviä tarinoita ja tämä ei ole mitenkään muodoltaan kummallinen eikä mitään. Mä haastattelin jonkin aikaa sitten tämän kirjan kääntänyttä Sari Karhulahteen, joka muuten sai siitä käännöksestään Suomen tärkeimmän käännöspalkinnon, eikä ollenkaan eikä suotta. Sy- suotta. Tämä tota, niin on ollut jättimäinen työ. Pelkästään tässä kirjassa on niin kuin satoja erilaisia puulajeja ja ihan valtavasti kaikkea teknistä ja kasvitieteellistä termistöä. Mutta sitten Karhulahti kertoi, että kun hän oli saanut perin tämän kirjan käsiinsä, Ja hän oli alkanut lukemaan sitä, niin hänen kätensä olivat alkaneet täristä innostuksesta. Ja mulle tavallaan kävi vähän samalla tavalla, kun luin tätä kirjaa. Ja Karhulahti myös sanoi, että tämä jätti jotenkin sellaisen jäljen häneen, että että se muutti tavan, jolla hän katsoi maailmaa. Ja tähänkin mä yhdyn. Eli sanon, että tämä oli minusta ihan valtavan hyvä kirja, mutta oliko tämä teistä?
0: Joo, kyllä siis. Jos nyt ole tullut tällä vaahtoamisella jo selväksi, niin kyllä,
1: kyllä. <tos> niin.
3: Joo, yhdyn, edeli, yhdyn edellisin. En, en ala sen tarkemmin puuttumaan siihen, mistä tykkäsin tai mistä en tykännyt, mm. mutta, mutta tuota kokonaisuutena, niin tämä on.
1: No mua kyllä kiinnostaa, että mistä ettyy tänne. <tos> niin muakin.
3: No te tiedätte, mä lähetin teille sen sähköpostin no, rakenneanalyysin. En mä voi sitä sanasta sanoa, koska se on törkeätä, mutta no voin mä sanoa sen suoraan. <laughs> mä tykkäsin sitä alusta aivan valtavasti, mm-hmm. kun niitä ihmisten tarinoita esiteltiin. Se oli todella jotenkin kiehtovaa ja se meni melkein niin kuin yhdellä lukasulla jotenkin, se on harvinaista mulle. Sitten se keskiosa oli aivan paska, <tos> koska se oli semmoista niin kuin, se oli semmoista ihme repaaleista ja ne tarinat ei mua vielä, että no Anna-Lennä tietysti se oli parasta. Mutta Minä
0: että, tykkäsin. Joo, kyllä. no
3: mutta juuri näin, kosminen tasapaino säilyy Tällasta ja, se ja, ja tota, sitten se kyllä hienosti piristyy loppua kohden.
0: <tos>
2: Joo, mä, mä en ollut myöskään ihan silleen kritiikki mm-hmm. tätä kirjaa kohtaan. Mielestäni tämä oli siis valtavan hieno romaani. Mielestäni tämä oli ihan niin kertakaikkiaan niin yksi hienampi niin romaane, mitä mä, mä oon pitkään aikaa lukenut, mutta just näiden kysymysten mm-hmm. takia. Että et jotenkin, että et, kun sai ajattelemaan ja, ja pakotti ajattelemaan tärkeitä asioita, kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä kukaan ihminen niin voi ikään kuin tällä... Tällä historian hetkellä jotenkin ajatella. Mutta ehkä ne niin ongelmat liittyisivät tähän niin suuri amerikkalainen romaani hmm. että Tässä oli aika paljon sellaista niin erikoistehostetta ja sellaista, että, 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 että miten nämä ihmiset jotenkin niin kun, äh, koko ajan silleen, haltioituu ja, ja kokee näkyjä. Ja tässä on niin kun, silleen, psykedeliaa ja uskonnollista niin kun, valaistumista ja kaikkea tämmöistä. Minusta tuli vähän turta näiden ihmisten niin kun, kokemusten äh, suhteen. Mutta, hmm. tota, siitä huolimatta. Tykkään mä oon tämän. niin
1: onnellinen, että me ollaan nyt luettu tämä yhdessä, koska Älä mä olin osa. puhunut tästä Pietarille pitkään tästä kirjasta, kuinka hieno kirja tää on. Ja mä tykkäsin tässä kirjassa siitä, että viulut soitti ja torvet lähti siihen kuoroon mukaan. Että tässä oli just sitä sellaista mahtipontisuutta. Sitten mä olin ihan suunnattomaan liikuttunutkin monta kertaa tätä lukiessani. Mä oon lukenut tän nyt suunnilleen puolitoista kertaa, koska... Mä luen tätä myös tota, puolisolleni ääneen, automatkoilla, hyi auto. Ja mm. tota, niin, niin, <tos-> sitten, sitten siinä on ihan välillä, pitää keskeyttää, koska tämä kirja on niin liikuttava.
2: Sä, selvästi, sä prosessissa, Anna. Kyllä. Mutta että ehkä just se, että mä luin tätä vaikka nyt esimerkiksi Juha Kauppisen heräämisiä kirjan mm. kanssa. Ja vähän silleen ajatuksessani rinnakkain, että se kauppinen kertoo, että, että moni niistä... Aktivismin juurista olisi niin lähimetsissä, itselleen mm. niin tärkeissä paikoissa, mm. mutta että niin kuin, siellä harvemmin nousee tällaisia niin övereitä kokemuksia, että joku niin kuin, puto lentokoneesta johonkin puuhun ja saa niin jättimäisen. <tos> vaik- vaik- <tos> käy no, niin, niin, mutta jotenkin silleen, että mä niin ehkä kaipasin sitten sitä niin vähän pienempää huolenpitoa mm. ö,
3: vaikka omasta omasta puusta tai omasta lähimetsästä tai tämän tämän Mua ehkä vähän kanssa välillä häiritsee, että välillä tuntuu, että se, niin se amerikkalaisuus tuo semmoisen päälle liimatun dramaturgian sitten siihen tai draaman siihen niihin kaikkiin tarinoihin. Mutta siellä oli paljon myös viisautta tämä, tämä esimerkiksi tämä, että liikuttuu, niin voi että mun sydäntä lämmitti, kun se oli yksi lause, mikä mun tuntui, että kirjailija paljasti mm-hmm. itsestään jota oli tämä. Se, jotenkin se lause meni näitä, että vaivattomuus, jota luonto ei anna kirveelläkään. Ja, mm. ja siitä mun mielestä on koko niin kuin ihmisten elämässäkin kyse. Tai että, että miten paljon me nähdään vaivaa sen eteen, että meidän elämä olisi vaivatonta, mm. mutta kun se ei tule ilmaiseksi. Ja. Mm. Ei, ei, ei. Kaikki nämä fossiiliset energiat ja, ja lasiset julkisivut tai autot taikka sähkölämmitykset. Ja niin kuin se lista on loputon ja se polku on pitkä. Ja sillä yritetään tähdätä vain siihen, että kun meillä olisi helppoa ja ihanaa. Ja hitto, mikä lasku tulossa. Mm. Niin.
2: Me kysyttiin Instagramissa meidän seuraajilta vinkkejä hyvistä metsäkirjoista. Ja niitä tuli aivan tosi, hieno, tosi, tosi paljon hienoja, hienoja, hienoja tota vinkkejä. Eeva Kilven päiväkirjat mainittiin. Eeva Kilven merkitys suomalaiselle luonnonsuojelulle on, on merkittävä. Mainitsemani Juha, Juha Kauppinen tässä Herävisiä tota, teoksessaan tunnustautuu eevalaiseksi. Hyvin niin kuin sisäistynyt havainto siitä, siitä luonnon, luonnon merkityksestä. Sitten tässä tuli mullekin kaksi nuoruudessa tärkeää tämmöistä fantasiakirjaa, J.R. Tolkienin. niin ja kaksi tornia, missä entit hyökkää rautapihan kimppuun. Siihen viitattiin myös ikipuissa nämä aktivistit kokeilevansa enttejä, jotka tota, menee sitä niin teollisuutta vastaan ja koneita vastaan ja näin. Ja sitten Robert Holstokin Alkumetsä, joka oli tosi hyvä. Se on vähän niin kuin fantasia semmoinen mystinen juttu ja kertoo semmoisesta metsästä, joka on outo. Sanna hukkasen ja inkeri aulan tosi hieno sarjakuva, metsän peitto, joka käsittelee niin kansanperinteen kautta metsää ja suomalaista niin luontoisuudesta. Se oli. Myös tosi
1: Sitten siellä vinkattiin Finlandia voittajia. Esimerkiksi Anni Kytömäen Margaritaa. Se itse asiassa se kirja myös jollain tavalla muutti vähän mun suhdetta luonnosta lukemiseen. Mä mm. sitä kirjaa lukiessani jotenkin hyväksyin sen, mitä en ollut aikaisemmin hyväksynyt, kun, kun mun oli vaikea jopa lukea jotenkin luontokuvauksia. Sitten tuli esille myös... Tietokirjallisuuden Finlandian 2019 saanut kirja Metsä meidän jälkeemme. Pekka Juntin, Anssi Jokirannan, Anna Ruohosen ja Jenni Räinän kirja, joka on tämmöinen uuden sukupolven metsäkirja. Minkälaista metsä voisi tulevaisuudessa mm. olla? Näistä tekijöistä Pekka Juntti ja Jenni Räinä on nyt kirjoittanut myös luontoon liittyvät esikoisromaaninsa. Räinän kirja ilmestyy vasta elokuussa. No Sitten sieltä tuli esille myös aivan ihana kirja, joka me ollaan käsitelty myös meidän lukupiirikeskusteluissa. Matias Riikosen Matara, jossa uusmaalainen metsä elää ihan sellaista omaa itsellistä elämäänsä poikien leikin, ei edes taustalla, vaan jotenkin orgaanisena osana sitä.
2: Ja se muuten u- uudistaa myös suomalaisen kirjallisuuden luontokuvausta. Se on hyvin niin tietoinen siitä siitä traditiosta, mutta tekee jotenkin ihan oudolla ja uudella tavalla sen, miten metsästä voi, voi kirjoittaa. Mitä kirjoja, mitä muita kirjoja teille tuli mieleen, kun te luitte ikipuita?
0: Kuka yllättyy tässä vaiheessa, jos mä palaan taas Kalle Päätaloon.
2: Sä on tuota, Kalle
0: Kyllä, mm. kyllä. Mä olen, olen tota Päätaloonin lukenut ja katalo oma elämä kerrallinen sarja hän hän on siis alkupuolella sitä metsätyömies nuori ja, ja se on niin kuin tavallaan asetuu keskusteluun tässä, koska siinä on kyse siitä luonnon, ja nyt käytän sitaattimerkkiä voittamisesta. Mm-hmm. Erittäin niukan, kovan elannon tukkijätkät hankkii siitä, että uittavat puuta ja siitä, josta tulee sitten rakennusainetta erilaisiin asioihin. Ja siinä mun mielestä kuitenkin ollaan, siinähän on hyvin kauniita luontokohtauksia ja luonto on tärkeä, mutta se on kumminkin niin asettuu vastakkaiseen keskusteluun tämän kanssa.
3: No mä jotenkin palasin mielessäni sinne, kun me tehtiin sitä puusarjaa ja silloin kahlattiin näitä tietokirjoja ja kaiken näköisiä artikkeleita, niin mä haluaisin erityisesti nostaa semmoinen Stefano Mancuso, semmonen italialainen kasvitutkija, niin tota, hän on kirjoittanut on suomennettu nimellä Loistavat kasvit. Ja, ja se oli mulle semmoinen käänteen tekevä, nyrjäyttävä opus. Ja niin kuin nämä Patrician monet näistä tota, kasvien ihmeellisistä kyvyistä, niin, niin jotenkin, se Stefano on sanat ja jotenkin ne, vaikka en mä muista niin tarkkaan, puhuttiin suoranaisesti puista, vaan kasveista ylipäätään, niin se vaan se kirja sai mut huomaamaan sen, että hitsit, että kasveilla on aistit. Ja se oli niin käsittämättömän suuri jotenkin oivallus, ei voi puhua ehkä heräämisestä, mutta semmonen, että se nyrjäytti mun maailmankuva. Että todella kaikki se, mitä me pidetään itsestään selvänä tuossa, niin siellä on valtava satojen miljoonien vuosien evoluutio- ja kehitystaustalla ja mitä kaikkea ne Jos ihmisellä on kolme tappisolua silmässä, millä, mm. me, millä me hahmotetaan maailma, niin jolla on liti, lituruoholla on yksi Ja kuvitelkaa, miten tarkka ja laaja sen spektrin pitää olla, millä, koska valo on niille ruokaa. Mm. Täytyy kaikki kaikkiaista. Ja kaikki tämä, että mitenkä ne oppii. Ja ne muistaa ja ne hahmottaa, niin se oli kyllä semmoinen oikea hyppy syvään päätyy, että nyt on tuo, tässä tarjolla kuule sininen ja punainen pilleri, että no, kumpaa otat, että Tässä on oikeastaan tarjolla vain yksi pilleri, että se on tämän syöt ja ole hyvä. Mä en
0: uskalla ikinä lukea tuota kirjaa. Ankaa luonnon yksitystä kiinnosta.
2: Mulla oli ehkä vähän samanlainen kokemus oli Sinivaaran ihan tuoreella runokokoelmalla puut. Se on sellaista luontorunoutta, kerrotaan puista, että mi- mi- millaisia puut on. Ja niitä havainnoidaan, mutta, mutta jotenkin se, miten, miten sitä puuta ja sitä puu-yksilöä havaitaan, oli mun mielestä just niin ekologinen. Mm-hmm. Että se puu ei ole ainoastaan niin kuin just yksilö, tietyllä, joka näyttää tietynlaiselta, vaan jotenkin kun ne yhteydet siihen ympäröivään mm-hmm. – todellisuuteen, valoon, varjoon, muihin puihin, muihin kasveihin, siihen katsojaan, on, on niin moni. Puolisia. Ja mun mielestä se Olli Sinivaara oikeasti tosi hienosti osaa, mm-hmm. osaa sitten niin runonkeinoin kuvina kuvata sitä, mitä puu jotenkin semmoisena niin laajempana elijönä mm-hmm. jotenkin on. Ja just tämä esimerkiksi, mikä tuossakin ikipuissakin on, että et puuhan on siis suihkulähde, se, mm-hmm. kun se tuottaa siis käsittämätön määrä. Joku suomalainen koivukin varmaan satoja litroja päivässä mm-hmm. niin heittää vettä ilmoille.
1: Mulle ikipuiden... Lukeminen toi mieleen tällaisen aika uuden kirjan, jota tunnustan en ole vielä edes, kuten huomaatte tästä kirjasta, jossa on merkki välissä lukenut loppuun. Tämä on tällaisen brittiläisen biokemistin Paul Nurse nimisen henkilön kirja, mitä on elämä viisi askelta biologian ymmärtämiseen. Ja tässä selitetään hyvin, hyvin niin kuin yksinkertaisesti, että mitä elämä on. Ja tämä jotenkin vastaa myös mun alussa esittämääni ajatukseen siitä, että, että en ole ollut kiinnostunut biologiasta, mutta, mutta ikipuut johdatti mut kohti sitä. mut kun Pietari rupesi puhumaan nyt runoista, niin mä en malta, koska mä nyt sain olla viimeisenä vuorossa, niin mä voin puhua loputtomasti kaikista kirjoista, jotka mulle tuli mieleen. <lopuut> 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 Niin, mä ajattelin tosi paljon tätä ikipuita lukiessani sellaista Saarikosken vanhaa runoa 60-luvun puolivälistä, jossa ihminen kävelee metsässä ja hän ajattelee ajatuksia, jotka sopivat hänelle. Runo loppuu sanoihin ja tiesin, että aina olin oikeassa paikassa. Tähän mä pyrin.
2: Tää on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitos Markku ja anna
1: Ja hei, tää oli meidän...
2: Tämän kevään viimeinen jakso. En syksynä mm-hmm. jatkuu tulostoet kylmällä, mutta arenasta kaikki meidän keskustelut löytyy, niitä voi kesällä kuunnella. Ja meidän Instagram toimii koko kesän ajan. Siellä on muun muassa tosi mielenkiintoisia kesäkirjavenkkejä, jos tätä lukeminen kiinnostaa. Ja kirjoista keskusteleminen jatkuu
3: toivottavasti sielläkin. Kiitos paljon. Ottakaa hei jaksossa. kun nyt on puut käsitelty, niin seuraavaksi sieniin, sieni, niin sinne maan alle, koska sieltä aukee okay, toinen maailma, milloin nyrjäyttää vielä enemmän sitten. <tos> nyt tiedä uskallaks mä <tos>